0: Z. El aplauso, señoras y señores, al cero. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. WZNTFM 937 San Juan, WZMTFM 933 Ponce y wiob 975 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Pretty. Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. La buena información es Audi Rivera, es quien te habla junto a Jorge Suárez. Edi López, buenos días compañeros. Buenos días, buenos
2: días. Vamos arriba, a Puerto Rico. Buenos días. Estamos listos, prestos y dispuestos, señores. Ya está ahí comenzando a las 7 de la mañana en Nación Z, los estudios Ismael Rivera de Z93. Para como siempre tal información de primera mano, el análisis que tú prefieres todas tú las mañanas, señores, estamos llegando ya, estamos en año preelectoral, los motores están calentando, el Partido Popular tiene primaria ya el próximo 7 de mayo, eso es ya mismito, eh, para que usted esté al tanto de lo que está pasando con eso, por dónde va todo ese movimiento eh, político, y si usted quiere desenterar de primera mano lo que pasa en el país, es aquí, es aquí, en Nación Z, porque todo comienza aquí, Edith.
3: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los compañeros aquí en los estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa, una nueva mañana, una nueva hora de jueves 27 de abril del año 2023, todavía mucho que discutir con ustedes y mucho que analizar, pero mientras tanto levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi.
1: Así mismo es y, y ya está lista con nosotros la senadora por el Partido Popular Democrático Ada García y le damos la más cordial bienvenida, buenos días. Buenos días, días senadora. Buenos días a todos ahí en
4: el estudio, buenos días a la gente que nos escucha, sobre todo a mi gente del oeste, siempre agradecida de la
1: oportunidad de estar con ustedes. Eh, senadora, usted está haciendo unas denuncias que aún las escuelas no están preparadas para tiradores activos u otro tipo de amenaza. ¿A qué usted se refiere? Cuéntenos.
4: Pues mira, Saudi, este, esto se ha suscitado, ¿verdad? He podido comprobar que no tienen un protocolo listo, porque yo soy madre de una niña que está en escuela pública. Y el pasado lunes recibí la llamada que ningún padre desea recibir. Cerca de mediodía, mi nena me estaba llorando, gritando. Una algarabía en el teléfono en la parte de atrás de niños desesperados. Y me dice, mami, estamos buscando dónde escondernos porque hay, hay un tiroteo en la escuela. Eh, era hora de mediodía, Saudi. yo estoy en el Capitolio, no. yo vivo en Rincón, así que esto ocurre en Rincón. Han sido los 10, 15 minutos más tensos de mi vida como madre. No me quiero ni imaginar... Mira, Saudi, cada vez que, que tengo que contar la historia, te tengo que decir que que me ocasiona un poco de de conmoción, porque, bueno, los padres que nos pueden escuchar, imagínense esa llamada, hemos visto tantas cosas en la televisión, hemos visto tantas cosas en otros estados. Uh -huh. Ciertamente, en ese momento la nena está básicamente sola con los compañeritos porque es hora de almuerzo, uh -huh. así que los maestros pues están tomando su hora de almuerzo, casi todos los arrones están cerrados, porque obviamente el maestro cierra para irse, Así que estamos dentro de una amenaza, un corre y corre, los niños no saben hacia dónde ir. Eh, así que eh, tuve que darle unas instrucciones, según yo, métete debajo del escritorio eh, y se le cae la llamada. Yo por poco me desmayo cuando esa muchacha me colgó. Eh, no sabía si llamarla de vuelta porque yo como madre de pues, niña de escuela pública, hoy el departamento de educación, todavía hoy, después de ese incidente el lunes, yo me di cuenta que ellos no nos han enviado ninguna instrucción de cómo nosotros como padres reaccionar de cómo la niña tenía que reaccionar en caso de este tipo de emergencia. O sea, que si existe algún protocolo, como dice el departamento, en efecto nadie sabe eh, implementarlo porque no había sido practicado hasta tan reciente como ayer, ¿verdad? Yo no quisiera pensar que es a raíz verdad de las denuncias que que estábamos haciendo, eh, porque esta situación ocurrió el lunes en la escuela de la hija de la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, ¿verdad? Así que sin lugar a dudas. ¿Y cuál la, la, qué hay que
2: hacer, esto? senadora? ¿Cuál es qué es lo que vamos a hacer? Porque eh, aquí se habla de implementar eh, 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 ¿Cómo se llama? Detectores de metales en las escuelas. Se habla de revisar los bultos de los estudiantes. Se hablan y se ha, se hace eh, muchos planteamientos eh, utópicos. La realidad es ¿Qué alternativa tenemos hoy eh, para atender una situación como esta, donde Pasamos una situación particular hasta de un estudiante que cogió un arma de fuego de su papá y fue a amenazar a dos o tres. Otro que dijo que voy a tirotear la escuela porque yo no sé cuánto. Otros que van a tirotear gente porque los bulean en las escuelas. O sea, aquí pasan muchos factores que alteran esta situación
4: social. ¿Y ¿Cuál es la
2: alternativa? ¿Por dónde vamos?
4: Mira, pues la primera, el primer paso es tener un protocolo para que en caso de que eso llegue a ese momento, la gente sepa qué hacer, que cómo actuar y que verdad no, no se intervenga de manera este, nefasta, ni con el tirador que pueda estar activo, ni ni con la policía que está haciendo un trabajo. Así que hemos fallado en eso. Eso es una instrucción eh, mediante vía legislativa que ya se le dio al Departamento de Seguridad Pública y al Departamento de Educación desde el año 2019. O sea, estamos un poquito atrasados en eso. Número uno. Número dos, hay que atender la infraestructura de las escuelas porque hay escuelas que no tienen ni verja ni portón. O sea, ¿cómo vamos a establecer un, un, un protocolo, si no sabemos ni siquiera eh, delinear un área de entrada y, se, eh, y salida segura para todo el plantel, porque de resaltar que desde María hay, hay escuelas que todavía no tienen verja, ¿verdad? Así que aquí hay unas situaciones que hay que atender, hay que incluir a la comunidad escolar, gracias a Dios en el caso de mi niña y de la escuela era una falsa alarma y después entonces yo llamé a la directora y pude llamar a la policía, pero llamé en calidad de, de senadora ah y me dieron la información de que, según ellos, habían seguido el protocolo. este, Así que, eh pues yo ma, ahí me mantuve tranquila cuando ellos me dieron la información, pero me la dieron a mí porque soy senadora, porque hoy todavía la escuela no ha enviado una comunicación a los padres para explicar la falsa alarma. Y tampoco se ha atendido psicológicamente a los niños, Saudi. Uh -huh. que ni, mi nena dice que en el salón donde logró esconderse, cada vez que un nene abría la puerta para entrar también a esconderse, ella gritaba porque pensaba que era el tipo que la venía a matar. O sea, los niños wow. pasaron por una situación mental real. Fue una falsa alarma, pero el departamento también debe tener un protocolo para atender esas falsas alarmas porque es falsa después, pero en el momento que la están viviendo los el niños en uh -huh. escolar. Uh -huh. eh, es real, ¿verdad? Así que yo creo que aquí hay mucho que hacer. Nosotros en la comisión hemos hecho un requerimiento de información Pedimos una vista de emergencia para el día de hoy, para atender la situación. El secretario de Educación no estuvo disponible para hoy y nos dio la fecha del próximo 2 de mayo. Así que allí estará porque yo necesito que el secretario sea el que nos explique, porque es él el que está diciendo que están listos. Pero soy yo con mi experiencia de madre, de niña de escuela pública, que te puedo decir que aún hoy no hay un protocolo establecido, la comunidad no está enterada, los niños no están seguros y los maestros hacen lo que pueden.
3: Y ahora, de lo que usted ha podido, ¿verdad? A ver, ¿esto requeriría de legislación particular o con lo que hay se pudiera implementar y cuánto costaría?
4: Sí, pues mira, yo creo que, que de, después que veamos la vista podemos ver eh, qué legislación pudiéramos traer. Yo creo que esto hay que tra hay que trabajar el protocolo, ya esa legislación está, número uno. Número dos, yo creo que tenemos que hacer como hacemos con los tsunamis, rincón es un área de tsunami. Así que nosotros sabemos qué hacer. Regularmente se hacen unos simulacros. Hay un día de tsunami ready donde toda la agencia y todo el mundo, ¿verdad?, eh, practica esto. No sé si ustedes allí en la emisora han practicado qué hacer en caso de que entre un loco tiroteando allí, ¿verdad? Pero en muchas agencias no se hace, en las escuelas no se había hecho hasta el día de ayer y hoy estamos haciendo un censo para ver cuán exitoso fue, ¿verdad? Así que eh, desafortunadamente hay mucho que hacer. Esto es una situación bien seria, bien difícil, eh, le digo, yo no sabía qué hacer con esa llamada, yo sí, no no, no, hay llamar. que
1: hay que hay que reconocer que nosotros nos estamos acostumbrando a que vemos noticias en el exterior y uno siempre piensa, eso no nos va a pasar a nosotros, eso no me va a pasar a mí, no es hasta que nos toca que, que se toca ese botón de esa alarma de, de histeria y de cuando buscamos soluciones, pues ya no usted se dio cuenta? No no están no las hay, no no están en tan práctica, claras como se nos venden. Así que esas vistas van a ser sumamente importantes, esa reunión que ustedes tendrán con el Departamento de Educación y el secretario. Eh, nos encantaría después de eso, eh, senadora, poder hablar con usted a ver cuál es el plan y de qué manera se va a distribuir la educación a esto, ¿no? Cómo se va a orientar a, a todas las escuelas y al país de cómo manejar situaciones como esta. La verdad que es un momento bien tenso y hay una necesidad después de... Como usted bien ha explicado, la ayuda psicológica eh, es importante. Habrán niños que no querrían jamás regresar a un salón de clase eh, habiendo vivido una situación como esa, y lo hemos visto en Estados Unidos. Mi, eh, mi niña no
4: quería volver, Saudi, no quería regresar. La en entiendo. País, y, y desafortunadamente, ¿verdad? Uno lo va manejando. Tengo un amigo psicólogo que nos ha dado consejos de cómo trabajar con la situación. Uh -huh. Pero la realidad es que eh, el pueblo de Puerto Rico que nos escucha, cuando dicen es una falsa alarma, uno como que lo guarda. Dice, ah, pues no pasó nada. Exacto. No, no. No, sí pasó algo, porque hubo unas personas que estuvieron envueltas, sobre todo niños. Estamos hablando de una generación de niños que sufrieron María que sufrieron Irma, que sufrieron terremotos, pandemia, y ahora que ahora también se sienten vulnerables en la escuela ante una falsa alarma y nadie los atiende psicológicamente, así que mi niñita tiene diez años, eh, de verdad, y yo me quito el sombrero ¿la? ante ella, ante todos los niños que han tenido que superar esto, y sobre todo agradezco al personal escolar que estaba allí en hora de almuerzo y también corrieron y salvaguardaron la vida de los nenes según el protocolo de su corazón, porque no había una instrucción
1: específica. Correcto. Bueno, pero senadora, estaremos bien pendientes a ver qué se obtiene, qué se logra a través de todas estas reuniones y, y todo lo que se pretende, pretende hacer a raíz de esta situación. Así y que acá... Hay... que no sea
3: que después que ocurra no, 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 podemos esperar, la entonces Exacto. se mueve el aparato sí. a, que, a prevenirla. Eh, que
1: esto sea una alarma para que lo mismo, impulse lo, lo que lo lo se mismo necesita.
2: pasó con el tema del vapeo. Ya tienen problemas con el vapeo en las escuelas, uh -huh. eh, con, con esta cosa, y entonces tienen que implementar un protocolo que va a traer cola, porque incluso ellos están, a, el protocolo que van a implementar en las escuelas públicas del país va incluso atado a que a que no tiene que haber ni motivo fundado. A mí me dijeron que aquel tiene, déjame ir a abrir la mochila y saberlo. Y por ahí va eso. Yo creo no que eso va, traer, eso va a traer cola. Se se tema, mochila ¿verdad? y lockers. Eh,
3: así está,
1: que eso va por se ahí, se ahí está, también. Está, está, está interesante Gracias, también. senadora. Gracias, senadora. Ada García, la escuchaste aquí en Nación Z. Hay mucho que esperar después de todo esto. Estaremos pendientes. Pero vamos al análisis del día. Adelante, Eddie.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas
3: Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves, está con nosotros el ex senador Nelson Cruz, a quien le damos prontamente la bienvenida. Buenos días, senador.
5: Saludos, licenciado. Buenos días para usted y todos los amigos que nos están escuchando esta hora de la mañana.
3: Es bueno poder eh, dialogar con su señoría. Eh, muchas cosas pasando y un poco ahorita tomábamos el asunto del cumpleaños del gobernador y el deseo de él de revalidar. Eh, y particularmente hay que verlo. Alrededor de la situación que se está dando con la comisionada residente, con el asunto también de los delegados de la estadidad, con el ex gobernador Ricardo Rosselló haciendo una invitación a la toma del Congreso y todo eso, ¿verdad? además de lo que está pasando con, lo, con, con los esfuerzos de recuperación y con el desembolso de dinero, los toldos azules, todo este tipo de circunstancias va a incidir al final del día en la decisión que pueda tomar el gobernador, en la decisión que pueda tomar alguien más de retarlo, y al final del día también en los votantes que pudieran moverse o no a eh, lograr ese esfuerzo de revalidar en una próxima elección. ¿Cómo ves esto?
5: Bueno, lo cierto es que eh, los recursos ¿verdad? del gobierno federal que se han logrado conseguir en gran parte ha sido por la gestión que ha hecho. Nuestra comisionada, eh, en muchas ocasiones, aunque parte de ese dinero también tiene que ver con la recuperación de ambas emergencias que hemos tenido, o múltiples emergencias, como los huracanes Jimmy María, Fiona, los terremotos, entre otros. Pero eh, si el dinero llegó y se gestionó, es prudente verdad que se gaste eh, para lo que vino, ¿no? Y esa ha sido la queja constante de nuestra comisionada, ha sido la queja de los alcaldes, ha sido la queja que le han traído los alcaldes a la comisionada. Y vemos entonces ahora a la comisionada, eh, en cierto punto, diciendo, no, mira, el dinero está aquí, lleva años aquí, vamos a ejecutarlo. Entonces eso, ciertas personas debajo del gobernador lo han visto como un reto de parte de ella hacia el gobernador. Ayer entonces, hablaba que, de los
3: esfuerzos de transformación energética, inclusive en una comunicación que envió.
5: Lo, lo que pasa es que aquí se hablaba de que el gobierno de Donald Trump era el que tenía el dinero aguantado. Ahora son los demócratas, gobernadores demócratas. Le corresponde entonces a ellos, y por la buena relación que dice el gobernador que tiene con el presidente, eh, le corresponde entonces a ellos liberar esos fondos y poder adelantar esos recursos para la recuperación de la isla. Eh, entonces ahora vemos cómo el discurso cambia, vemos cómo ¿verdad? tratan entonces de decirle a la comisionada residente que no es leal, tratan de decirle que no es eh, afines con la política pública y es todo lo contrario. Ella lo que quiere es que el dinero se pueda ejecutar responsablemente, que se pueda gastar en los municipios, que se le desembolse a los municipios el dinero que le corresponde para ellos poder seguir levantando la infraestructura pública que lleva ya unos años atrasada y que los alcaldes no han podido... Eh, comenzar esa obra, de eso se trata. Eh, y que sí, puede que haya una primaria. Mira, yo y hablé, eh, ayer terminé prácticamente, son 15 municipios que yo ¿verdad? Eh, tengo prácticamente a cargo, o, o más bien que aspiro a, 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 a una posición. Eh, y yo te tengo que decir que, que yo veo esto ya un 60% adelante, la, la, o sea, de, de un 100% de los PNP, yo veo ya como un 60% lo que he visitado, eh, pidiéndole entonces a la comisionada residente que pueda aspirar. Claro está, el gobernador también tiene sus seguidores, mayormente eh, retirados y, y personas que son del servicio público, en agradecimiento, ¿no? A su obra como gobernador en, en cuanto a los servidores públicos. Pero yo creo que esa primaria, pues, no, no la despinta nadie. Creo que eso ya se puede, se va a poder, se va a tener que ejecutar.
3: Pero más y, allá de que la despinta nadie, estás diciendo que eso ya pudiera estar adjudicado.
5: Eso yo creo que sí, creo que sí, y la, y la comisionada va a tener eh, que en los próximos meses, yo te diría ya para agosto. Ajá. tener que, que decidirse porque el pueblo está esperando por eso. Y ella pues ha dicho de que eh, el, el pueblo está hablando, de que lo que el pueblo diga, pues mira, yo creo que ya es tiempo de que vaya tomando postura eh, y sea firme y clara en, esa, en, esa, en ese sentido. Eso es lo que yo percibo en la calle.
3: ¿Y dónde eh, dejamos entonces el ingrediente adicional? Primero que nada, el de Ricardo Rosselló haciendo... Él, uno no hace todo esto... Eh, ¿Verdad? Eh, por el interés de Puerto Rico exclusivamente. Ayer había escuchábamos analistas inclusive ya diciendo lo que, o sea, evidentemente esto viene seguido de una aspiración eh, más adelante.
5: No, no lo veo así. Yo conozco a Ricardo Rosselló. Y si Ricardo Rosselló fuese a aspirar a la comisaria del siguiente William Villafañe, que es su amigo también personal, no hubiese dicho que si la comisión, la comisionada corre para gobernadora, uh -huh. eh, William corre para comisionado. Eso ya está hablado porque, pues, eh, la relación que tiene el senador Villafañe con el gobernador Rosselló es una relación muy estrecha. Y si William ya, ya dijo eso, es porque es hábil y puede asegurar que el gobernador Rosselló o no ya, va ya a Ya se están
3: repartiendo en ese, en ese, en ese grupo de campaña, entonces.
5: Bueno, como también se está repartiendo el, el bizcocho en el Partido Popular, que ayer vimos en un medio de, de comunicación el mm -hmm. el el debate, vi, a, como lo dije aquí, al alcalde de Villalba muy eh, enfocado en lo que son los asuntos relacionados a Puerto Rico, en lo que son los asuntos relacionados a, a, a los municipios, eh, creo que para sí, mí pero, lo vi ayer. Pero el alcalde de el debate, Villalba
3: no va a votar por, por Luis.
5: No, pero pero los populares van a votar por él y los populares van a ir a una primaria para coger al presidente y eventualmente Perfecto, ir a la gobernación. ¿Pero que
3: tiene que ver eso con cómo se puede ver frustrado bueno, el, 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 la elección de Pierre Luis y la de revalidar?
5: Tiene, tiene tiene que ver que en tu premisa y sí. en tu pregunta inicial se está uh -huh. repartiendo el bizcocho, pues de igual manera lo están haciendo los populares, el Partido Independentista, el Movimiento Victoria Ciudadana. Cada aspirante o cada persona que desee servirle a Puerto Rico tiene que ya, ya, desde ya, decidir qué es lo que va a hacer. La gente no le gusta, y esto uh -huh. te lo digo yo, que llevo tiempo en esto. Pero eso no parecería le estar a dirigido, a eso
3: que usted está diciendo, estar dirigido entonces a la comisionada residente, que es la que como que a no. veces sí, a veces no.
5: Bueno, ella dice que está escuchando el pueblo. Pues yo lo, yo también lo estoy escuchando y, y, y oigo bien fuerte eh, que le están pidiendo.
3: Aquí yo que, creo que ella está esperando que la canción, que, que a Chero le ponga una canción este bueno
5: pues pues pues, entonces Cachero se apura a ponerla porque cachero. honestamente el pueblo está pidiendo verdad eh, esa, esa decisión y es lo que yo he en la calle, o sea, yo sé que con esto no van a caer el palo, con esto como te dije, me te uh -huh. a dar mañana para irle de mona pero hay que ser honesto y aquí yo vengo a, a opinar verdad las cosas como las veo y, y por eso esta estación y este programa tiene, tiene el respeto que tiene porque eh, vemos todos los frentes, todos los ángulos verdad posibles y, y eso se está viendo, que el gobernador tiene su gente, claro está, que ha hecho una política pública eh, verdad con relación a los servidores públicos y otras cosas, eso está. La gente tendrá que decidir.
3: Y el asunto entonces de los delegados por la estadidad y lo que está pasando con Elizabeth Torres, donde el tribunal le ordena al Departamento de Justicia que vuelva a la carga y en y enfile un proceso de cara a, a sancionarla o de alguna manera eh, requerirle eh, que eh, su cumplimiento eh, en cuanto a sus informes y en cuanto a su labor allá en, en Washington D.C. ¿Esto pudiera ser un reto abierto para la administración, como lo ha hecho la delegada Elizabeth Torres? ¿Esto pudiera eh, representarle un problema a cualquier aspirante en el PNP por esta gente andar por la libre ganándose un sueldo de, de, de dinero del Estado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos esto de cara a la, a la, obviamente a la aspiración de revalidar del gobernador?
5: Mira, esta señora, esto es buscado, en el pueblo estadista esto es buscado, yo tuve un reto fuerte con ella en las redes sociales semanas antes de que ella de que se diera el evento donde se escogieron a los delegados, uh -huh. porque yo la veía ya con eh, verbos diferentes a lo que era la política pública de la administración y de, del, del PNP, ¿verdad? que es el, el partido bueno, del gobierno. La gente que lo
3: ubica cuando el gobernador no asintió a, a, a lo que ella le estaba pidiendo.
5: Pues claro que no puede ser, es, no se puede porque eso es chantaje y el gobernador muy responsablemente lo ha hecho. Él ha, ha dado unos indultos, pero los ha dado, ¿verdad?, eh, acorde con el derecho, acorde con lo que recomienda la Junta de Libertad. Y como abogado, usted, usted sabe que los tribunales en muchas ocasiones son tan lentos como ha pasado en este caso, que yo creo que eh, tanto el de instancia como el Supremo han tardado en ver este asunto, un asunto que es de política pública, una persona que sigue cobrando, que no está ejerciendo su trabajo para que el pueblo, ¿verdad?, por el cual el pueblo la eligió. Es igual como la ley de procedimiento administrativo uniforme, que también tarda un montón de tiempo y a veces vemos casos que tardan años y es por los tiempos y las extensiones y las vistas y las conferencias que se dan. Yo creo que son eh, dos proyectos que tienen que, que reevaluarse Pero sí, hay un, un delegado que no está cobrando y que fue vital en la decisión de muchos distritos, tanto en el, en el Senado como en la Cámara, en el Congreso Federal, en los Estados Unidos, bueno, en, el, en el Capitolio Federal, donde movilizó puertorriqueños y por primera vez, como lo hicieron los cubanos, lo hicieron venezolanos en un momento dado en la nación, eh, le fueron a decir a estos congresistas mira nosotros somos una mayoría estamos organizados y estamos votando deben es, destituir a Elizabeth decidió, Torres claro el tribunal lo va a hacer tenemos todas las herramientas en derecho para hacerlo ya el tribunal lo dijo y eso va a ocurrir en la próxima semana cuando el tribunal cuando Anthony Vela decida eh, ver ese creo que es Anthony que es Anthony, Anthony Cueva, Cueva. Está, está viendo el caso
3: en eh, eh, instancia en la primera insta, en la primera vez así que pues, y, y como él uh -huh. escucha a Nación Z pues
5: pues eh, juez esto es un asunto sí. de política pública y yo creo que debe verse lo más pronto posible Agradecido que hotel. pudiera
3: estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
5: Buen fin de semana, buen fin de semana. Y
3: el querido amigo Dani Hernández, este. Me parece que estaba en las respuestas allí, ¿verdad? Eh, dándose algo. Por eso quizá Sí, lo vi bien, lo vi bien.
5: Vamos para adelante.
3: <risa> Continuamos. Este segmento
0: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos su noticia.
1: Es porque somos deporte, adelante, Tato.
6: Buenos días, buenos días, buenos días. Vámonos con el béisbol que vamos a estar hablando ahora sobre un gran amigo pelotero dominicano en sus primeros 26 juegos no ha tenido todas consigo. y estamos hablando de Juan Soto, trabajo que hace el amigo Héctor Gómez 27 para las redes sociales, presentándolo en la página de Adolfoque. Y es que Juan Soto, en el 2018, 2019 y 2020, hoy, en sus primeros hoy, 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 26 juegos, hubo tremendo promedio y luego buenos para angular, en el 2020 dio 11 en sus primeros 26 turnos. Pero ahora en el 2023 batea para promedio de 1.78 con cuatro honrones y nueve carreras impulsadas. Un año crucial para él porque ya se sabe que es agente libre y se espera pues que firme por una gran cantidad o extensión. Cabe señalar que cualquier jugador de esta talla son muchachos que a veces son considerados eslogan, a veces tienen unos eldones y de qué manera. La temporada de joven, esto está empezando y es lo que tienes que hacer es ajuste para pues así equiparar y ya pues cuando entre el calorcito y eso de la temporada, pues el hombre suba ese promedio y acostumbre pues a todos los números que ha, que ha puesto anteriormente. Así que nada, me quería llevar eso porque lo vi en las redes que están hablando de este tema y mucha gente estaba acribillando al hombre, que esto está empezando y siempre de allí yo le he dicho, no es como se empiece es como se termine, así que Juan Soto es un tipo joven, es un tipo de mucho poder, yo sé que puede hacer y vamos a ver para el verano cómo se ajusta y qué promedio tiene y cómo ha subido en su cantidad de buena cerca, que es lo que a mucha gente le gusta cuando el hombre los pone está. otra cosa que quiero decirle mi gente, ustedes saben que lo hemos dicho miles de veces, me hackearon el Instagram, no estén preguntando por los Bitcoin, que yo no sé ni lo que es un Bitcoin y esos jueguitos bobos de una pregunta y que te ganaste 503, por favor, usted grande ya todo eso, no le haga caso, que ya usted sabe que lo hemos dicho hace casi un mes y pico atrás, me hackearon la cuenta de Instagram. Usted tranquilo, que yo ni juego ni tampoco sé lo que es lo Bitcoin. eso, pero gracias siempre por su sintonía. Recordad de esto con la pisos de nuestra escuela que te informa, estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en mayo. 787-238-9494 es el numerito a llamar 787-238-9494 es el numerito a llamar compara las facilidades de equipo que nosotros te ofrecemos y toma la decisión de estudiar en esta escuela. que tengan buen día a Chero, give it
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado. Y desde Toda Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Más entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como el Expreso Valdoriote y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Copey, así como la Autopista Luisa Ferrer entre Montellegre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una mañana con cielos despejados a parcialmente nublados, con algunos aguaceros afectando la región este. Llegado el mediodía, incrementará la humedad, lo que provocará el desarrollo de lluvias en el interior. Estos aguaceros podrían ser fuertes y de lento movimiento, por lo que podrían provocar inundaciones localizadas en urbanizaciones y en riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del norte noreste de, 10, de 5 a 10 millas por hora. Además, en el mar el oleaje estará de 3 a 5 pies con vientos del este de 5 a 10 nudos y existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z
0: Próximo
1: es aquí donde escucharás a Juan Zaragoza, el senador por el Partido Popular Democrático. Venimos con lo que estás esperando, el análisis del debate entre los candidatos del Partido Popular. Así que usted se queda pegadito ahí, se entera aquí en Nación Z.